0: Vi vet den här podcasten Social by Default som brukar komma ut sådär lite emellanåt när vi får feeling. Nu har det hänt igen så nu släpper vi ytterligare ett avsnitt och precis som vanligt så är det jag Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podden. Om ni vill kommentera avsnittet eller har idéer för eventuella framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej!
1: Den kända kvartalspodden är tillbaka.
0: Ja, det har nästan blivit sådana här kvartalsrapporter.
1: Ja, precis. Vi, vi är som ett storföretag.
0: Ja. Nej men så är det. Och vi är väl väldigt mycket företag idag och det är väl också därför kanske som den här podden inte riktigt kommer ut så frekvent som vi egentligen skulle önska och hoppas.
1: Nej men det är ju mycket att göra och den lilla fritid man har får man prioritera och vi tenderar ju att prioritera att faktiskt röra på oss vilket ju är ganska
0: positivt. Mm. Nej men det blir ju så för jag menar. Jag tänkte på det här om dagen att nu är det snart ett år sedan jag började på Cars och jag vet att för ett år sedan ungefär vid den här tiden hade vi ju en superintensiv period också. Mm. Då är det lite som du säger, för att man ska orka hela tiden med de här, det här tempot som vi båda två har så måste man hitta en balans och vår balans har ju faktiskt blivit att vara ute och promenera.
1: Visserligen våra så börjar det hända saker, det har ju samtidigt inte varit sådär att sociala medier har känts som att det händer jättemycket utan det blir ju liksom att vi pratar lite om det vi jobbar med där och då. Det är nog inte intressant för någon annan än oss. Men nu har det ju börjat hända så det kändes lite som ja men, lite follow-up så lite kunna prata om det. och så mm. lite som vi pratade om igår, lite att, som liksom att vi kan prata om det lite utanför våra jobb.
0: Men senaste podden släppte vi ju strax före sommaren. Det var ju då det var som intensivast med, med Elon Musk och Twitter och han skulle köpa och det var inte riktigt säkert och sådär. Nu har det ju faktiskt gått ett antal månader. Var ligger vi nu i den här liksom Twitter-mask-dokusåpan? Ja, på något sätt så fick vi ju rätt
1: mm. att han försöker dra sig ur. Twitter vägrar att han ska dra sig ur så det här kommer ju ta flera år innan de ens är igenom alla juridiska svängar som det här kommer ta. Det är ju ganska lugnt nu för nu ligger väl allting i någon sorts juridisk hallabaloo.
0: Men om man tittar på båda de här varumärkena då för jag menar Elon Musk är ju väldigt mycket varumärket för Tesla. Det spelar ju ingen roll vad Tesla gör. Det är han som driver liksom hela awarenessen runt det här. Har något av de här båda varumärkena, nu pratar jag om Twitter också såklart, tagit en törn?
1: Jag vet inte. Twitter har ju tappat i värde. Mm. Det är ju en av anledningarna också antagligen varför de inte vill det. För helt enkelt, de har ju gått ner ganska mycket aktievärde. Men jag tror samtidigt också att Musk, att han någonstans känns som han fick lite stor respons och skulle köpa Twitter kan ha tappat lite i bland generella människor. De som mm. älskar Tesla och Musk och är liksom i sekten, i muskegutten sekten tror jag inte bryr sig. Men generellt så känns det väl som att fler och fler blir så här men alltså, han verkar ju inte riktigt som andra.
0: Nej, sen kan man ju någonstans också fråga sig vad är hönan och vad är ägget för när det gick ut med att han köpte de första procenten, var det 5% eller 9% eller vad det var, då gick ju aktien upp en del.
1: Ja, ja, för då Såg alla att oj han tänker satsa på det. Mm. Så det är klart att det hänger ihop. Det intressanta som har hänt med Twitter är ju någonstans att från att det inte har hänt någonting egentligen under åratal så i och med att det här hände och också att Jack försvann så har de plötsligt börjat rulla ut en förfärlig massa Funktioner.
0: Mm. Vissa längtar jag efter, vi har inte fått det än. Bara en sån här sak som att kunna redigera tweets. Ja, som de har pratat om länge. Nu gäller väl
1: det för... Ett... Twitterblue ska få det först. Och hela redigeringen av tweets bygger ju på att du inom en halvtimme ska kunna redigera en tweet fem gånger tror jag. Mm. Så det handlar ju inte om att du kan efter. <laughs>
0: Vilket känns ganska vansinnigt. Åtminstone från ett bolags eller som varumärkesperspektiv. Förhoppningsvis är man väl så strukturerad att man har sina tweets hyfsat okej okay innan man puttar ut dem.
1: Och jag menar visst, det här kommer ju handla självklart om de som skriver snabbt och skriver fel. Men jag kan tänka mig att det också kan handla om du skriver en tweet runt ett pågående skeende. Mm. Under en halvtimme så kan du då hela tiden se till att få rätt fakta. Dera fakta i en tweet istället för att ha en rad. Jag vet inte. Jag tror att det är väl säkert bra att kunna göra det. De har lagt till något som heter grupper. Mm. Som fungerar ganska precis som Google Plus-grupper gjorde. Vilket man kan diskutera för det innebär ju att man då kan skriva till en avgränsad del folk.
0: Ja och de gjorde ju någonting liknande också innan när man kunde välja vilka som skulle få svara på sina tweets. Ja precis. För mig känns det här lite att gå ifrån den här öppna diskussionsplattformen som de ändå någonstans startade vid. Verkligen. Sen har ju klimatet förändrats. Det är ju väldigt svårt att få ut. Någonting. men det innebär ju också att du kan ligga och pumpa ganska elaka saker utan att för den skull få mothug Eller att eh.
1: det syns liksom. Ja. Och just där du var inne på det här att kunna antingen bara stänga av alla kommentarer eller bara låta folk som följer dig eller som du nämner svara blir ju väldigt avgränsat och man försöker hela tiden sätta upp massa murar och jag tycker det är oroväckande för mm. det förstör egentligen vad Twitter ändå är på gott och ont. Mm. Det är väldigt väldigt öppna nätverk. Och sen har de ju också en som de snodde från Reddit, det här med att man kan plussa upp tweets med en pil sådär.
0: Ja, det har ju jag fått och jag har ju inte hjärtat längre utan jag har ju pil upp och pil ner och jag funderar lite grann på när jag pilar upp då saker som jag tycker är okej. Okay. Om personen i fråga inte har den här funktionen, vad innebär det för dem? Och framförallt om jag trycker ner då, pilar ner, mm. vilket innebär att jag inte tycker någonting är så bra. Vad vad, in, vad ser de det?
1: Det gör man ju inte men, men det påverkar ju algoritmen och synligheten.
0: Vilket också är konstigt kan man tycka för jag menar om jag säger någonting som jag tycker är min åsikt och sen så får jag en stor harang som tycker det är fel oavsett om det är fakta eller inte. Mm. Att de ska få möjlighet att driva, trycka ner en sån sak. Då återigen tillbaka till det här var finns det öppna demokratiska samtalet?
1: Både du och jag träffar ju sådana här social listening företag mest mm. hela tiden. Och jag menar när de säger ja ah, vi lyssnar åt er så är det ju Twitter som de kan lyssna på. Mm. Alla de här funktionerna gör ju att den lyssningen blir ju sämre. Jag menar, för grupperna kommer det inte vara öppna mot den här Nej. delen. He hela den här delen av att man stänger av diskussioner kommer ju minska liksom, antalet möjliga lyssningsdelar runt ett varumärke. Så, så de är ju på väg åt samma håll som det har varit med LinkedIn och Facebook där man faktiskt inte kan lyssna på speciellt mycket.
0: Jag menar, Twitter har ju haft problem och om man ska titta i, i Twitter- i Sverige nu efter valet så kan man ju undra om hela svenska befolkningen i stort sett har tappat någon form av sans och balans för det känns som att det är ett, ett ganska hemskt klimat faktiskt.
1: Ja och jag tänkte på det nu när, när Anne Löv viserade sin avgång så tittade jag bakåt och det var tio år sedan politik 2.0 kom ut som vi ett gäng skrev runt politik och sociala medier och där vi har sett i år är väldigt långt ifrån där vi skrev den bok Också. Det, det är intressant att fundera återigen över varumärke. Du jobbar ju på ett globalt varumärke och jag jobbar ju delvis globalt. Just hur man förhåller sig till Twitter framöver.
0: Alltså ska jag se om jag inte tittar på oss specifikt utan jag ska se liksom mer bolag åt. Framförallt USA där Twitter har sedan dess tidiga början haft en, ett annat fotfäste så är det extremt viktigt för varumärke utifrån att kunna vara det här liksom kommunikativa på ett mm. helt annat sätt. Där ser man ju snarare att det är social media manager som driver dialog dialogvarumärken emellan för att, för att bygga varumärket. Dels när det gäller vanliga FMCG-varumärken men också om man tittar i hela idrottsklustret hur de här liksom sportvarumärkena om då pratar vi inte Nike och Adidas och dem utan vi pratar klubbvarumärken. De är ju extremt närvarande och extremt mm. kommunikativa och det finns inte ut av klimatet fast med en glimt i ögat för att de liksom triggar varandra och det är inte ett fulspel vilket mm. gör att de här är ju vansinnigt roliga
1: att följa. Just att börja titta på de kluster som kan vara intressant och försöka jobba med dem och, och där blir det ju att man får lov att göra ganska mycket research för att hitta de här.
0: Ska man översätta det in i liksom Sverige så tror jag att man som varumärke har ganska svårt att landa där. Det är svårt med ironi det är ännu svårare med ironi på svenska och vi har inte den kulturen. Skulle man som bara varumärke försöka liksom kopiera det här så tror jag att man skulle få ganska mycket skit. Tyvärr. För att klimatet hos oss är på det sättet.
1: Men om vi går till så att säga, den andra sidan av sociala medier då. LinkedIn.
0: <laughs> ja, alltså de har ju också uppdaterat lite, Lanserat ett antal funktioner som ligger i linje med vad man skulle kunna förvänta sig från den plattformen. De har gjort live enklare till exempel. De ser mm. väl att företag jobbar mer och mer med att försöka livestreama olika event och saker. Och gör man en live bra och planerar den bra så får man ett rätt bra genomslag. Och i det här då så finns ju också den här nya möjligheten att pusha för eventet. För att kunna liksom förbereda folk att man kan signa upp sig. Man kan få en push för det så att du kan vara med och delta.
1: Det är intressant att jag menar, hela den här eventgrejen är någonting som hade varit fantastiskt under pandemin. Men de kommer nu. Jag kan tycka det är intressant med LinkedIn att det ändå känns som det ökar det känns som folk tar det på mer allvar och framförallt också att verkligen det går in mot att vara det här professionella nätverket även i folks
0: huvuden. Men jag tror också att det vi ser är också delvis resultatet av de små tweakar som de gjorde i algoritmen redan i våras. Vi ser inte lika många clickbait-poster längre, ja. vi ser inte lika många av de här Q&A-delarna som de sa att de skulle, det här när folk, och har algoritmen för att synas. Så det gör också att flödet har blivit renare. Och mm. lite mer professionaliserat.
1: Och samtidigt också lite mer person. In rikt Visst det finns de här typiska LinkedIn-posterna från LinkedIn-experter men jag tycker att jag ser färre av dem mm. och mer vanligt folk som skriver om sitt jobb men också någon sorts liksom, öppning för diskussioner för att faktiskt prata om saker. Jag kan tycka att det blir trevligare och trevligare att vara på LinkedIn generellt.
0: Och i, just i den här dialogen har man ju nu också öppnat upp för möjligheten att faktiskt pinna en av de kommentarer som man tycker är viktigast för att spark the continuous dialog. Och det här är ju någonting som jag tycker att man som framförallt varumärke och bolag ska fundera på mm. för återigen vi måste få igång diskussionerna. Har du då någon som har kommenterat där kommentaren i sig kan leda till vidare diskussioner? Upp med den, pinnaden den så att den syns och var med i den dialogen.
1: Mm. Och det som är intressant är ju att de har till skillnad mot alla de andra valt att öka på viraliteten. Både med är den här nya repost-funktionen som mm. inte stöker till algoritmen men också med alla reaktioner, och kommentarer jag menar man ser det direkt i sitt flöde att folk är aktiva och det tycker jag är ganska intressant för jag menar medan de, alla de andra går lite bort från det och går mot generella rekommendationer så går LinkedIn liksom verkligen ja men vad har dina vänner gjort under tiden du har varit borta?
0: Sen har de ju gjort en jätteförändring där jag vet att vissa företag har kommit längre, de har ju faktiskt sett till nu att öppna upp ett riktigt businessman Manager, mm. Som gör att du kan samla allting under ett och samma paraply. Och det var väl på tiden, kanske man ska säga. Ja,
1: det var lite stökig att starta mm. bara. Eftersom man måste göra om alla roller. Och man tenderar att ha ganska mycket folk som sitter där. Men det är bra, då kan man rensa ut dem som inte borde vara där. Och när vi så så här, lämnade förra gången, förra kvartalet, så, så var det precis på gång att Instagram hade gjort om jätte, jättemycket.
0: Vi pratade ju om det, att vi tyckte att de hade börjat gå sökt. Jag tror att jag var i en av de tidigare försöksklustren där jag hade en timeline där det var en vänuppdatering, 14 rekommendationer, nonsponsrad, tre vänuppdateringar, 14 rekommendationer, nonsponsrad. Mm. Och det här var ju precis i början av sommaren. Då fick tycker jag personligen Instagram hybris och blev totalt vetskrämda av TikTok och gjorde så många förändringar samtidigt att plattformen inte gick att känna igen.
1: Den gjorde en hel turnover.
0: Mm, jag vet inte om ni minns inte ni som lyssnar men förutom då att de ökade upp rekommendationerna enorm så gick de ju också in och började experimentera med bildformaten, köra 9-16 format på bilder, lägga texterna i bilderna istället, alltså helt enkelt göra väldigt mycket TikTok och trycka upp Reels. Det vi märkte då och inte bara du och jag var ju att användandet började dala och det, mm. det liksom surrades om en, ett ganska stort missnöje runt de här förändringarna.
1: Och det var ju ganska stora ifrågasättanden från mm. inte minst kreatörer, alltså influencers som kände direkt att de tappade jätte, jättemycket. Och då backade de ju i princip så att över en timme så plötsligt var det gamla Instagram tillbaka. Men det vi ser är väl att de fortfarande, de har kvar i Reels alla videos under 15 minuter. Så blir den real automatiskt? Det är rekommendationer. Utan där de gör nu snarare är ju att istället för att stoppa ner en groda i kokande vatten så nu ökar de värmen så att vi grodor ska sitta kvar.
0: Det fel att de gjorde var att de gjorde för många förändringar på samma gång så att vi kände inte igen plattformen. Och det rätta sättet är precis som du säger: man gör små, små förändringar. Vi kommer säkert landa här framöver för det är dit de vill. Deras vision är någonstans att försöka bli nya TikTok i det segmentet men genom att göra de här små förändringarna successivt så kommer vi vänja oss och då är det lätt att få med sig hela communityn.
1: Men det som fascinerar mig liksom jämfört TikTok och Reels det är ju inte ens samma jag får. Liksom. Alltså, det är inte ens i nivå av varandra. Hur tänker du då? Men TikTok är mycket svenskt. Det är en väldigt bred mix eftersom jag inte gör så mycket. Vilket är så att jag får en ganska bred mix. Det är mycket halvdåliga filmer och liksom typiska TikTok-nivå på sig. Och så går jag in på Reels är nästan bara internationellt. Det Liksom alltid väldigt bra kvalitet det är mycket såna här riktiga filmer och det fascinerar mig hur det kan fortfarande vara så stor skillnad och det kan väl säkert ha med att jag följer de jag följer på Instagram medan på TikTok har, finns extremt lite jag är svensk, jag är 50 år stannar ofta och tittar på Magnus Bettner, ungefär liksom, mm. där de kan veta om mig, men det är så otroligt stor skillnad det var ju någon Wall Street artikel där det såg att TikTok in average är 197 timmar per månad medan Reels var 19,7 där tror jag att de har en jättestor problem. Vilka av dem? Instagram ja.
0: Jag tror att det ligger flera olika anledningar till det här, det Första är fortfarande att trots att målgruppen i de olika plattformarna börjar väl bli mer och mer lika så finns det ett mycket starkare ungdomskluster fortfarande på TikTok som generellt sett har mer skärmtid. Mm. Så att de är där och tittar, det ökar ju upp liksom användningen av dem. Sen kommer det fler och fler äldre in på TikTok. Vi har å andra sidan då en lite annan användningskultur bland unga på Instagram. De är inte där för underhållningen på samma sätt Nej. som de är på TikTok. TikTok, vilket innebär att de spenderar väldigt mycket mer tid på TikTok medan vi kanske har lite det opposite. Vi som är något äldre, vi har en vana av att vara lite mer på Instagram när vi kommer in på TikTok så känner vi inte riktigt igen oss för att vi behöver tillbringa tid där för att få algoritmen att funka för oss och då går vi tillbaks till vårt liksom lilla trygga där vi känner igen oss. Tittar man på siffrorna så har ju Instagram problem just nu för att det som skedde i somras har gjort att sitt statistik och siffror även visar att de har inte kommit tillbaka till samma användning. De har tappat folk. Mm. Och under de här fyra-fem veckorna när de försökte med de här förändringarna det var så pass lång tid att folk liksom hittade andra plattformar där de var istället. Och TikTok är en av de plattformarna.
1: Och det kan jag se som fotograf att hela fotocommunityn har ju mer eller mindre flyttat över till då Vero som fortfarande finns. Det här som skulle döda Facebook men som nu mer har satsat på liksom att vara för de här nischade nivåerna. Rekommendationerna då kommer de sätta igång med. Det som jag tycker är intressant med Instagram, är, förutom att Mosseri är där varje vecka och berätta vad de håller på med, är också att de faktiskt är ganska öppna med algoritmen helt plötsligt. Mm. Vad är det de tittar på? Och då har de ju gjort tre saker som jag tycker är ganska intressanta utifrån hur ska man komma med i rekommendationsalgoritmen? Och det första är ju originalinnehåll. De kommer ju slå ner på duplikat.
0: Vilket kommer att stöka till för så många bolag. Ja. Och det är inte, alltså, de gör väl egentligen vad Google gjorde för många, många år sedan genom att straffa sidor där det är exakt samma texter för att de vet inte riktigt vilken sida de ska lyfta i ett sök. På samma sätt blir det ju på Instagram. Har du tio konton som publicerar exakt samma innehåll, vilket av kontorna ska de då lyfta upp rekommendationsmässigt? Den som publicerar först, alternativt att de straffar allihopa. Och här behöver man ju som bolag tänka till då om man har en struktur, antingen liksom nationellt men även internationellt, där man har ett moderkonto eller ett huvudkontor som skapar mycket innehåll som man sedan då levererar till lokala konton mm. som ska publicera samma sak. För det här kommer bli problematiskt.
1: Det här utgår ju från one brand tänkandet. Mm. Vi ska inte ha längre. Instagram vill inte att vi ska ha nödvändigtvis ett konto per land. Eller ett konto per stad eller någonting. Utan faktiskt mm. tänka utifrån originalinnehåll. Jag kan ju tycka det är lite bra generellt som varumärkesmänniskor.
0: Och jag förstår varför de gör det. Men min fundering är återigen kanske har de tänkt hela vägen. För när man har hört Mosseri prata om det. Så har han ju framförallt pratat om de här meme kontorna eller fanbase konton. Jag menar både du och jag föl följer formulett. Jag är ju fullkomligt kär i Lewis Hamilton och följer honom. Och genom att jag gör det så rekommenderar jag ju konton med samma innehåll. Och det innebär att jag kan få samma bilder av honom på mm. flera olika konton. De här kontona tjänar ju såklart pengar. Men de har inte skapat något själva. Det var ju där de började slå ner på saker och ting. Men det kommer ju spilla över och påverka även varumärken i de strukturer som vi har byggt upp.
1: Den andra är ju skapa reels för att vara med helt enkelt att innehållsstrategin måste innehålla feeden, det måste innehålla stories och det måste innehålla reels för att få ett bra plats i då rekommendationsalgoritmen och det blir ju en utmaning utifrån ett content -tänkande.
0: Ja och här nu låter jag som jag är extrem superskeptisk men här blir ju min fråga då om alla videos som laddas upp på plattformen automatiskt blir en reel om de är under 15 minuter. Vad är det då som skiljer en videopost från att göra en reel? Där man kan titta på att reelsen finns det ju åtminstone för privatkonton så finns det ju redan färdiga mallar som är extremt dynamiska. Du, du har redan en färdig musik som du kan lägga på. Alltså de gör halva jobbet åt dig och mm. du stoppar in dina bilder. Vad blir då en videopost och vad blir då en reel i den här värderingen av algoritmen?
1: Fast alltså jag kan uppleva just det att det jag ser och det som men rekommenderas för mig är det som är gjorda som reels. Jag får sällan upp där man upplever att det här är en videopostning som har blivit en reel i då när jag tittar. Och där tror jag helt enkelt det handlar om att ja, de tittar på kvaliteten och är en jord för att vara reel och allt annat andra får mycket sämre det. Så jag, jag tror att det här blir viktigt. Som då varumärke så bör man ju då titta på sina templates. Har man reels-templates? Ha, har man liksom produktionsplats för att att göra en film till en reel på riktigt och inte bara låta den bli en reel. Det är utmanande.
0: Och det man ska, det man ska ha med sig då är att när man du, skapar en reel och laddar upp reelsen så kommer man också få möjlighet att. Topic bestämma och, och det här är lite, lite spännande För det kommer pusha Reelen in i rekommendationerna Inom en visst kluster Förutom då det här liksom topic tagging Eller vad man ska säga Så finns det också en rekommendation Att faktiskt använda sig av två eller tre hashtags Och det här är återigen ett sätt Att kanske snabba på då Möjligheten att synas i de kluster Inom det skråt som Reelen handlar om
1: Och där är ju en viktig del just det, För det blir ju ett sökoptimeringsarbete Mm. man plötsligt ska göra på Instagram som man aldrig nästan har tänkt på. då var varit så här, ja vi kör lite hashtags. That's it. Men här får du ju där de tittar på vad skriver du, vilken topic alltså i taxonomin av den delen. Självklart sen kommer bilderna också bli en sorts sökdel också.
0: Och här läste både du och jag en intressant artikel här häromdagen dagen har gjort en undersökning om hur lång caption ska man ha för en reel versus foto och där de insåg att har du en kort caption på Reels så går det bättre. Du får fler kommentarer, du får bättre viralitet och du får fler views kontra om du har en riktigt lång text på Reelsen. Men när det gäller foto och bilder som det är vana i feeden, ja. där är det tvärtom. Där ska du faktiskt passa på att skriva längre.
1: Och det är ju intressant, för det där har ju vi diskuterat på många år, det här att mm. det finns någon sorts generell att man ska inte truggera. Reels nej, men i foton. Och det hänger ju ihop med att man tittar där på reelen och inte läsaren och det som de också flaggat för är att de kommer göra en repost funktion intern. Ni kommer ihåg vi kommer ihåg hur vi repostade med något externt program som var mer eller mindre olagligt att göra utifrån ett vem som äger en bild, men här så tittar de på motsvarande lite som LinkedIn antagligen har gjort att man ska kunna reposta även in i feeden.
0: Precis och bara göra en repost rakt av för att det är också ett sätt att få viralitet på på bilder. En annan sak som jag vill att framförallt ni som sitter på företag och varumärken som skapar både bilder och filmer på Instagram. Vad ni ska gå in och göra är att i inställningar under privacy mm. så finns det en funktion som heter mix. Och det de har gjort, och det här är jättefult, det är att automatiskt så har de tillåtit andra att mixa bilder och filmsekvenser in i egna reels. Det innebär att om du har ett öppet konto så kan jag som används ta dina bilder och mixa dem in i mina produktioner om man inte stänger av det här. Mm. Och som varumärke och bolag så sitter vi oftast med copyright skyddat material som vi har betalat för stänger man inte av det här då så finns det en risk att andra använder sig av de bilderna och filmsekvenserna
1: Och man tappar kontrollen mm. i sina egna meddelande för mm. Vem som helst kan ju då ta något man säger och vrida på det du, Slutligen, alla pratar be real Hur, hur mycket be real är du?
0: Jag blir genom att titta på min dotters be reel för hon är 16 år och hon gör det jättemycket. Man kan ju bara göra en bild per dag. Men hon har skapat ett konto, hon har följare, hon tittar på det rätt mycket. Ganska kul funktion men jag får se det från from afar. De som inte då vet vad BeReal är, det är en app du laddar ner, du skapar ett konto och den appen tillåter dig att använda framkameran och bakkameran samtidigt så du tar liksom en bild där du har en liten bild i ena hörnet som visar ditt eget ansikte eller vad du nu vill visa och du kan bara göra en bild om dagen som du kan lägga upp. Sen kan du då klicka emellan de här bilderna så att du kan se den lilla bilden stort och den stora bilden liten och tvärtom och då får du ett ögonblicksmoment.
1: Det intressanta är ju att alla kopierar ju den jo. snapchat har kopierat, TikTok kommer att kopiera Instagram har testat någon, någon liknande återigen så dyker det upp en sån här grej.
0: Annorlunda kul
1: det, för jag kan inte se att det finns någon som helst intresse av att göra det som varumärke och det är liksom clubhouse all over igen, lite. att någon kommer med någonting som är tidigt och så, så snor alla det och så försvinner det efterhand v vad är det för nytta för egentligen?
0: Jag tror att det kommer vara liksom lite som clubhouse, ja. extremt peak. De andra kopierar och sen så dör den.
1: Generellt hösten, vad ser du utifrån ditt perspektiv sociala medier? Är vi på väg uppåt? Är vi på väg neråt?
0: Jag tycker att det ska bli eh, lika delar skrämmande som, som intressant att se hur den här förändringen från social grafen in mot interest grafen och eh, rekommendationer kommer påverka innehållets viralitet. Både SKF och där jag jobbar idag har en väldigt distinkt följarskara som är där utav en anledning. Och om man då som bolag börjar vrida sin kommunikation- vad innebär det i förlängningen? Kommer mm. vi kunna locka till oss en helt annan publik för att vi nu via rekommendationer då får möjlighet att faktiskt skapa annat än bara någonting som är extremt produktspecifikt?
1: Och lite som du är inne på så har jag tänkt också mycket att innehållsskapandet, alltså kreerandet, blir ganska centralt igen. Mm. Förut har vi egentligen kunnat gjort lite vad som helst men bara vi att kunna optimera och förstå så att säga algoritmen i den sociala algoritmen. Nu när vi kommer in här så blir det så otroligt mycket mer viktigt att vi gör innehåll, att vi tänker innehåll, att vi har en klar innehållsstrategi som inte bygger på att göra samma sak som man har gjort i 25 år utan innehållet behöver verkligen, verkligen göras för plattformen och för formatet.
0: Här tycker jag också att man ser hur penden börjar gå tillbaka igen. Från att om, om vi tar Instagrams början när det var väldigt autentiskt det var väldigt lite sådär dodgy i liksom utförandet. Det skulle se ut som vem som helst som hade tagit upp kameran och eh, tagit en bild och vi la lite scrappy filter på för att få liksom en, en känsla av här och nu. Så har vi, har ju liksom pendeln sakta men säkert gått mot att bli mer och mer pixel perfect. Mm. Nu om man tittar på de varumärken som ligger extremt långt i framkant. Och är väldigt trenddrivande i hela innehållsproduktionen. Så ser vi hur det här autentiska lite eh, super åtta känslan börjar mm. komma tillbaka igen. Och återigen mycket på grund av att. TikTok är så autentiskt för vem som helst kan bli stor och viral. Man behöver inte vara en extremt duktig videographer för att kunna det eller jätteduktig på att ta bilder utan det är storyn som driver. Och det här ser vi nu börjar ske lite grann på generellt sätt.
1: Just där att det är storytelling, mm. att det är man tittar. Där kanske på hur faktiskt influencers gör sina stories och vad som driver det. Och inte liksom att fräska på en logga så fort som möjligt. Ganska spännande och en, en höst tror jag för duktiga innehållskreatörer att steppa fram.
0: Det är roligt igen.
1: Ja, det är roligt det spännande.
0: Mm. Men lite av de sakerna som vi har diskuterat ganska mycket över sommaren och fram till nu. Så jag hoppas att ni har blivit något klokare i vissa delar. Kanske något mer förvirrande i andra delar. Men vi återkommer sådär emellanåt. Så håll ögon och öron öppna. Vi kommer lägga in länkar i show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se. Och med tanke på att vi inte är så frekventa i vår utgivning så prenumerer på, så dyker vi liksom upp som ett litet easter egg i telefonen när, när vi lanserar nästa avsnitt. Vi finns på Spotify vi finns på Apple Podcaster Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialby Default
1: Och om ni gillar det, även om vi kommer lite sällan, så ge oss gärna betyg på Apple Podcaster det är jättekul och självklart, det hjälper oss i algoritmen Använd gärna hashtaggen Social by Default om ni kommer på en idé om ni ja, vill liksom med. Haka på i diskussionen. Vill ni följa oss, vilket kan vara bra för att ibland se om vi dyker upp, så heter jag Deeped på alla plattformar.
0: Och jag heter Sanasi LB, överallt. Till nästa gång. Ha det så gott. Hej då!
1: Hej då.